0: Quando surge, família Amit 1914, está começando mais um Palestra aqui no Amit 1914, nessa terça-feira, dia 20 de julho, terça-feira gostosa, pré-Libertadores. Estamos líder do campeonato. É, tá bom. Tá ruim, mas tá bom, que tem muita coisa ruim. Matias Vinha indo embora, Jorge chegando, muita coisa para a gente falar hoje, teremos Reinaldo Gotino aqui no programa. A partir das 8 horas ele está no ar com a gente. Decidimos começar um pouquinho antes, falar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho dos últimos jogos, para daqui a pouquinho falar um pouquinho com o Reinaldo Gotino aqui no Palestra aqui no Amit 1914. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, faça parte da família Amit 1914, participe, mande sua pergunta para o Reinaldo Gotino e lembrando, para você participar com a gente, tem que se inscrever no canal para mandar sua pergunta via chat. E para começar comigo, mais uma vez meu companheiro de palestra, Léo Lustosa. Boa noite, meu
1: parceiro. Boa noite, Léo. Boa noite, família Palmeiras. Mais uma vez aqui, às terças-feiras, já virou tradição. O Tony Sep está falando aqui que não recebeu a notificação. tá difícil, né? O YouTube tem cortado algumas vezes, mas vocês vão nos ajudar compartilhando. Manda nos grupos aí o link da live para que mais palmeirenses possam acessar. E a maneira, a melhor maneira para você impulsionar a live é o like. Deixa o like que ela vai para outras pessoas. É tiro e queda. E já começamos com um super chat do professor Celso Natali, Leozeiras Monstros. Afunda o like, galera. Obrigado pela contribuição aí. E nós vamos dar uma boa noite aí para o pessoal que está no chat agora, para o Ismael Sagaz, o líder do Brasileirão dando boa noite aqui para a gente. O Sniper, o pessoal de Uberaba Minas Gerais, Valdeci Almeida, que legal. Boa noite para o Wesley Vieira, para o Bruno Maguini, salve galera do Amit, o Alfredo Vespa está por aqui também, é muito palmeirense chegando junto com a gente, o Gotino chega daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite ele, está, ele estará aqui com a gente no Amit. Enquanto isso a gente vai dando uma introduzida, conversando com vocês no chat, a gente vai ter meia hora no final da live para conversar só com vocês do chat, dar opinião, saber a opinião de vocês, hoje é dia do palestra com a galera e o Gotino fará parte também desse papo com todo mundo, e para finalizar, o Bruno de Floripa, lá da Praia dos Ingleses, mandando um grande abraço aqui, vamos começar a falar de Palmeiras, e você já senta o dedo no like.
0: Isso mesmo, senta o dedo no like, participe com a gente, e no domingo, tivemos a vitória por 3 a 0 do Palmeiras, lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, rapaz, que vitória, o Palmeiras totalmente modificado, com sete mudanças, apenas o Everton, Gomes, é, o Everton Gomes, Zé Rafael e Veiga, os titulares do time que jogaram no domingo, o Palmeiras venceu e tivemos o primeiro jogo de Dudu, 65 minutos de um Dudu discreto, claro, normal por conta da adaptação, mas enquanto o Palmeiras está rendendo coletivamente, a gente não depende do individual do Dudu ainda, então que ele vá aos poucos adquirindo, readquirindo a, a condição física necessária para ajudar o Palmeiras. E foi um jogo de um primeiro tempo onde o Palmeiras foi bem, controlou o jogo, mas não conseguiu traduzir em gols. E o um segundo tempo, o Palmeiras acabou decidindo, fazendo 3 a 0 e liquidando a partida e mantendo a liderança, ainda aumentando a distância para o segundo colocado, que agora é o Atlético Mineiro. Léo, como que você viu esse jogo? Pontos positivos, pontos negativos, como você vê essa situação do Palmeiras líder. Do Campeonato Brasileiro. E lembrando,
1: daqui a pouquinho tem Reinaldo Gotino aqui no Palestra. Daqui a pouco, 10 minutinhos ele tá aqui com a gente. Enquanto isso, a gente fala do Brasileirão. Palmeiras engatou uma sequência muito boa: seis vitórias no Brasileirão, somando a vitória na Libertadores. Já são sete consecutivas. É muito importante ganhar esses pontos, enquanto os outros adversários diretos, que são, obviamente, o Flamengo, o Atlético Mineiro deu uma boa levantada também no, no Astral, mas o Flamengo ainda tem jogos a menos. E Grêmio e São Paulo, que eram outros que eu considerava como postulantes ao título, não brigam mais pela taça. E a gente conseguiu juntar esses pontos, tanto durante a Copa América, quando a gente perdeu vários jogadores importantes, quanto agora, quando teve que mesclar para poupar. O Palmeiras conseguiu somar três pontos contra o Atlético Goianiense, que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, venceu o Corinthians, São Paulo, vários grandes times no Campeonato Brasileiro, e não é um bêbado, é um time muito bem treinado, um time muito bem montado pelo Barroca. Pegou um bom trabalho do Jorginho e deu sequência. E o Palmeiras fez um jogo muito sólido. Eu estava assistindo hoje, revendo, na verdade, aquela entrevista do Abel para o Sport TV, para ver como ele analisava naquele momento o que ele queria para 2021. E tudo que ele queria naquele momento, exceto os reforços, chegaram, né? os conceitos que ele queria colocar. E eu vejo o Palmeiras cada vez mais maduro dentro de campo, sabendo o que fazer o tempo todo, não importam as peças que estejam lá dentro. Isso é muito legal. O Abel citou na coletiva um negócio que para nós aqui no Brasil, a gente não vê muito treinador falando. Os conceitos que ele vê do jogo, ele fala que para ele o espaço-tempo é a coisa mais importante. E o que o Palmeiras mais fez no jogo, com o Wesley na beirada e o Mike na outra, foi rodar a bola o mais rápido possível para pegar a defesa do Atlético Goianiense desarmada. Isso gerou bons ataques nos últimos passes no primeiro tempo o Palmeiras errou muito e aí eu acho que o Dudu merece não sei se um pouco de paciência mas eu dou até um puxão de orelha eu sabia que ele voltaria abaixo mas não tão abaixo assim acho que os minutos que ele ganha são importantes mas são só 63 minutos em campo até agora né, nessa sequência de jogos que ele fez um pouquinho contra o Santos né e agora nos últimos dois jogos também atuando uma parte contra a Católica e uma parte agora contra o Atlético Goianiense então o Palmeiras dá esses minutos para jogadores importantes, tem contado com volta de jogadores muito importantes, o Rony prestes a voltar, o Luan também se recuperando, e a gente juntou esses pontos na hora que precisava. Um terço do campeonato já se foi, né? nessa transição da 12ª para a 13ª rodada, e nós temos um aproveitamento de 78%, isso é muita coisa, e o Palmeiras está de parabéns e, 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 a, e até peço a sua opinião, Léo para mim, o, o Abel conseguiu fazer o Palmeiras entender que todo jogo de campeonato brasileiro é uma final, é uma decisão desde a coletiva que ele disse que o Palmeiras seria campeão brasileiro e lutaria pelo título o Palmeiras tem uma postura muito diferente daquele primeiro tempo contra o América Mineiro e isso pode nos levar ao endeca campeonato, sem dúvida alguma
0: é, o Palmeiras entrou um pouco no campeonato no modo paulistão um pouco capenga um pouco ainda oscilando o próprio Abel não estando tão bem, e aí acabou que ele acabou perdendo alguns jogadores importantes, ele precisou quebrar a cabeça. Para quem é... assiste sempre os nossos palestras, em alguma live a gente falou assim, o melhor momento do Abel foi quando ele precisou se reinventar num surto de Covid dentro do Palmeiras. Ele falou, ó, quem sabe nessas, nessas lesões... Nessas convocações o Abel não pode se reencontrar com a sua essência e acabar achando uma solução. E ele achou. E a, eu acho que passa muito essa solução por dois nomes. Vou colocar uma mudança e dois nomes. A mudança do esquema, onde ele coloca dois meias, Veiga e Scarpa juntos. E aí dois nomes, o Scarpa e Zé Rafael. Zé Rafael muito criticado. O Zé Rafael, que muita gente não queria ele como titular do Palmeiras nesse momento. Muitos preferiam o Patrick de Paula. Mas hoje, a função tática é, do Zé Rafael dentro do time do Palmeiras, ninguém faz. Ele é o único capaz de fazer o que o Abel pede para ele. A força física, o combate e, principalmente, liberar Danilo, Patrick, Veiga Scarpa para jogarem sem tanta preocupação. Claro, todos precisam. O Abel fala: o meu primeiro zagueiro é o meu atacante. Meu primeiro atacante é o zagueiro. Mas tendo o Zé Rafael com essa força física necessária, ele acaba é, minimizando a importância de marcação de escarpa, por exemplo, deixando ele mais livre para construir. Isso é muito interessante essa variação que o Abel encontrou e essa força uhum. que o Palmeiras vem tendo no Campeonato
1: Brasileiro, engatando seis vitórias. Em sequência. É, o Sniper fala aqui, né? Que o Scarpa é o nosso melhor jogador no momento, ele nem o jogo começou, mas quando entrou, conseguiu poucos movimentos já mostrar como a fase é boa, né? Eu acho que o Abel, o trunfo dele, é não desistir dos jogadores. Desde quando a gente soube que o Ramires queria sair do Palmeiras, o Abel não conseguiu e é frustrado até hoje por não conseguir fazer com que o atleta ficasse no Palmeiras, apesar de nós, Palmeirenses, entendermos que era muito caro e tudo mais, mas o Abel gosta de trazer os jogadores e tentar tirar deles o melhor. E um jogador que voltou ao Palmeiras, e eu contestei muito, e muitos palmeirenses contestaram, mas é outra pessoa, por enquanto, não ainda dou 100% de confiança, não ponho a minha mão no fogo. Mas o que o Davidson tem, a, a maneira com que o Davidson tem atuado e jogado é muito curiosa, cara é muito peculiar, e isso tem dedo do técnico, sem dúvida alguma. Né? O Davidson roubou uma bola ali na frente, no final do jogo, e dá mais um gol, e ele foi solidário, dando gol para o Breno Lopes que em outros momentos ele ou faria falta, pediria cartão amarelo, ou chutaria para fora, não sendo solidário. E a gente ganha um centroavante de muita, vamos dizer assim, é capacidade para um tipo de jogo, que é aquele jogo mais amarrado em que a gente precisa de uma bola aérea, a gente precisa de um apoio na frente em que ele consiga fazer uma casquinha, dominar a bola de outra maneira, sem ser aquele jogo propositivo de bola no pé. O Deverson tem se mostrado um jogador muito interessante para momentos em que o Palmeiras precise desse, dessa característica de jogador. É, sinto falta, obviamente, do Luiz Adriano acho que esse nome também a gente pode citar ele tem passado aí por problemas físicos e tudo mais há uma indefinição sobre se ele será negociado ou não o Palmeiras, segundo o André Hernan, negou a ida dele, vetou a ida dele ao Grêmio mas eu acho que é um jogador que dá outro tipo de jogo e um o jogo que o Palmeiras precisa em alguns momentos, a gente, por exemplo contra a Católica, precisava de um Luiz Adriano na frente para segurar a bola né? mas isso é fruto da, da característica do momento do Palmeiras. Não tem o Luiz Adriano, tem que jogar com o Daverson. E o Rony também faz falta por isso. Então, assim, por isso que eu falo, com esses pontos que a gente conseguiu no momento em que a gente ainda não tem todo mundo à disposição, nem o Dudu, né nem o Dudu à disposição, a gente tem. A gente tem um Dudu se recuperando. Cara, é fantástica a campanha, é fantástico o jogo apresentado. E aí eu trago de novo o debate. O Abel Ferreira não tem repertório? É isso mesmo que, que, que a mídia vai continuar falando? Porque o Abel não colocou o Vinha como titular, usou o Renan como um terceiro zagueiro, apoiando e marcando como um lateral, e o Wesley virou a ala. Isso não é repertório? O que que é? é? É o que? É ser pardal? Cara, é muita má vontade, né? Então acho que o, o contexto, a gente, é muito combativo e isso é bom. A gente tem que mesmo bater e defender as nossas cores. Vou trazer aqui a participação do Gustavo Rodrigues, membro agora a partir de hoje do Amit 1914. Legal demais, Gustavo. Se você quiser... Se tornar membro também como o Gustavo, tá aí. Basta apertar no Seja Membro, tem vários planos legais para você ter exclusividade no Amit. Ô, Léo, só um detalhe: o Sniper falou assim: Léo, hoje completo 39 anos,
0: manda um salve. Parabéns, Sniper. Muitos anos de vida, muitos títulos do Palmeiras para você. E que esse ano a gente possa ser Endeca campeão e, quem sabe, Trida Libertadores. Quem sabe não? Mas é, Libertadores daqui a pouquinho a gente fala do confronto de volta contra a Católica amanhã. Daqui a pouquinho o Gotino está no ar, mas é isso, o Brasileirão Palmeiras líder com três pontos de vantagem contra o Atlético Mineiro, que nesse momento joga contra o Boca Júnior 0x0 pela Libertadores. E outro nome que é muito interessante vem se destacando, e aí eu pergunto, com todos à disposição, como tirar Breno Lopes do time do Palmeiras Pergunto para você do chat e para você, Léo Lustosa: como tirar o polivalente e eficiente Breno Lopes, artilheiro do Brasileirão do Palmeiras e também do campeonato?
1: Cara, com todo mundo à disposição, adoro o Breno Lopes, é o herói da Libertadores, fazendo aquele gol no minuto 98 e 23, né? Mas é, é, eu acho que ele não, não é titular do Palmeiras com todo mundo no 100%. E isso de tudo não é ruim, porque ele pode ser solução, e uma ótima solução para alguns momentos que a gente tem uma, um desfalque, alguém poupado, e ele tem se destacado por fazer gols nos momentos improváveis. Até no Brasileirão, ele entra no fim e resolve. E mesmo começando o jogo, ele só decide fazer gol no final. É incrível como o Breno tem essa estrela, um custo-benefício muito acertado do Palmeiras, um jogador que o Abel, no começo da temporada, já falou que é útil em várias posições, pode atuar de várias maneiras, até lateral direito, o cara já foi. Então nós temos muito que... que é, Erguei as mãos para o céu e tem encontrado uma boa solução no jogador de Série B, que todo mundo contestou na sua contratação. Inclusive, a gente tem que olhar mais até para o mercado interno do Brasil, que jogadores bons podem sim despontar na, na divisão de, de acesso do Campeonato Brasileiro. E se a gente tem dificuldade hoje em contratar no mercado principal, talvez seja a solução para a gente cobrir o elenco. Não é o caso, não é o caso da necessidade de um lateral de ponta para substituir o Matias Vinha. O Palmeiras, nessa contratação de reposição, não pode, de maneira nenhuma, escolher um jogador que seja uma aposta. Tem que ser alguém, assim, já consolidado, com boas é, atuações, e a gente vai falar daqui a pouco, o Gotino, inclusive, vai participar desse debate sobre quem deve ser o ideal substituto do Matias Vinha na sua eventual saída. E já recebo aqui, obviamente, ele está chegando para participar da live, ele está só ajeitando ali os últimos detalhes, e daqui a pouco o Gotino está com a gente, lá. Né? Exato, o Alex Ducas traz um bom, um bom
0: ponto, o Breno Lopes será muito importante para o Rodízio no elenco, com certeza o, o Breno Lopes e tantos outros atletas é, serão importantes nesse momento de Rodízio, e Reinaldo Gotino acaba de entrar na live. Boa noite, Gotino, prazer receber você aqui com a gente, uma honra ter você aqui, aqui no Amit, aqui no Palestra. muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos ter um papo aí, vamos conversar sobre Palmeiras.
1: Estamos com um probleminha técnico aí para ouvir o Gotino, Eu não sei. Está ouvindo, Léo? Aqui está meio travadinho, não sei. É Aqui é está meio, tra... tá
0: meio travado
1: também.
2: Oi, oi, oi. Melhor aí?
1: Ainda não, ainda não, Gotino. Vamos, vamos aguardar aí é, você restabelecer a conexão. A galera já está dando boa noite aqui. O Murilo Brito, o Jefferson Lopes, o Wesley Vieira. É, vamos ver se o Gotino consegue aí. Se quiser sair e entrar de novo, Gotino, para a gente ver, mudar a internet aí, fica à vontade, a gente vai debatendo aqui e aguarda você, beleza? Isso. Melhor assim, vamos aguardar para ele fazer uma aparição show de bola, né, Léo? <risos> exato, exato. Mas...
0: A gente falando, falando bastante sobre importância de elenco e, o, como você falou, é muito importante o Abel tem encontrado maneiras de, de escalar o Palmeiras, mesmo não tendo todos os titulares, ainda mais agora perdendo o Matias Vinha. Daqui a pouquinho falaremos sobre o substituto e a venda de Matias Vinha. O Simon, Simon eu nunca sei falar esse sobrenome, Simon. Abel é top, conseguiu o que, todos, o que muitos técnicos não conseguiram fazer e muitos ou todos eram consagrados. Fez o Palmeiras jogar bola com repertório não somente de uma forma. Verdade, o Palmeiras consegue, de acordo, de acordo com o, o seu adversário, montar seu esquema. O Abel fala bastante, até uma, uma coisa bem legal sobre o Abel, o Palmeiras vem disponibilizando alguns vídeos dos jogadores explicando jogadas do Palmeiras, ah, mas o Abel está entregando as suas táticas ao adversário, não, cada jogo é uma história, cada adversário tem a sua história, e cada adversário tem sua qualidade e suas a sua, seu esquema, então o Abel, com certeza, o jogo de semana passada vai ser diferente desse jogo, e o Abel estudou, e isso é uma coisa bem legal, dessa variação, esse, entre aspas, não repertório que muita gente fala que o Abel não tem, mas acaba provando que sim, tem bastante repertório. E agora sim, Gotino aqui com a gente, acertou tudo certo a conexão. Boa noite, Gotino, prazer receber você aqui. A galera tá mandando um salve para você, uma boa noite. Fala um pouquinho sobre esse Palmeiras,
2: líder do Brasileirão. Tudo bem, boa noite, só confirmar aí se vocês estão ouvindo legal, senão eu vou, vou, vou para uma outra alternativa aqui. O problema é que meu filho monopolizou toda a internet em casa, ele fica jogando agora. aí o carro, Tem um computador aqui que suga tudo. Mas prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Léo, pelo convite. Prazer estar aqui a gente batendo esse papo. E vamos falar de Palmeiras, né? Esse Palmeiras é surpreendente, né? Porque a gente já está com um time aí que... É... Desculpe o termo aqui... Alguns jogadores estão fazendo hora extra, só que os caras começam a jogar bola, começam a render, e aí você tem que engolir as críticas, sumir com, com, com a cornetada, porque os caras estão jogando bola, estão liderando o campeonato, né? A gente gostaria de ver um Palmeiras renovado, com uma mescla de jogadores aí, mas os caras estão jogando bola. Eu acho que essa, essa mudança vai acontecer em breve aí. Alguns jogadores precisam sair, outros precisam entrar, até para oxigenar o elenco um pouquinho, mas os caras estão jogando bola. E... e e o Palmeiras tá de parabéns, né, porque tá brigando lá em cima, e foi isso que a gente sempre desejou desde 2014, quando a gente tava brigando mais uma vez para não cair.
1: É verdade, ô, ô Léo, deixa eu fazer uma aqui, uma pergunta pro Gotino, já agradecer de novo, conversamos várias semanas, aí eu fiquei mandando mensagem, enchendo o saco do Gotino, fala com a gente, e hoje deu certo, ainda bem, ô Gotino, você falou de oxigenar o elenco, e o Palmeiras está prestes a perder um jogador que eu considero que não era hora de sair, cara, Apesar de ser jovem, querer muito ir para a Europa, a baixa do Matias Vinha indo para Roma, para você, tem um peso muito grande para essa sequência de temporada?
2: Cara, eu, eu, eu acho que não. Eu acho que qualquer jogador pode sair e, 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 e tem que reforçar. Mas eu acho que hoje o Palmeiras está vivendo um momento que ele não tem um jogador fora de série. Ele tem vários jogadores bons e, e isso é muito interessante, porque você não fica na dependência. Eu acho que o Vinha ele não era nada quando ele chegou no Palmeiras, e o Palmeiras tornou ele tudo que ele é hoje, inclusive eu, uh, indo à seleção brasile... uh, indo, indo à seleção uh, uruguaia, indo uh, uh, agora para a Europa. Uh, e eu acho que não tem essa de. de, de, de... Uh, o Palmeiras fez alguns contratos longos uh, no passado, está sendo muito criticado por isso mas é que o Palmeiras apostou em alguns jogadores e alguns jogadores não corresponderam, infelizmente, isso aconteceu. Eu, eu, eu não estou aqui passando pano para a diretoria, mas a diretoria acertou em trazer o Guerra, acertou em trazer o Borja, acertou em trazer o, o Lucas Lima na época, porque o cara estava até na seleção brasileira. Os caras aqui não renderam, então a culpa não é da diretoria, os caras foram buscar o que tinha de melhor e buscou alguns jogadores que eram apostas. As apostas se transformaram em, em grandes nomes, o Gustavo Gomes é um monstro na zaga, um cara maravilhoso né o, 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 o Vim é a mesma coisa e se você tem uma boa proposta eu, eu, agora eu vou falar assim eu entendo que essa diretoria atual ela tá tentando fazer algo interessante ela tá tentando entregar o clube para a próxima gestão com as contas pagas, isso é uma coisa que você não vê no futebol brasileiro isso acontecer você vê o cara quando ele tá indo no último ano ele sai contratando um monte de cara porque ele vai deixar a bucha pro próximo e ele vai ganhar campeonato e vai sair lembrado né, pelos títulos que ele conquistou. O Palmeiras não. O, o, o atual presidente ganhou tudo no ano passado e está deixando o time é, é, em dia, né, o clube com as contas em dia, para a próxima gestão. A próxima gestão que assumir vai estar tá com a faca e o queijo na mão. E aí A gente não sabe quem é que vai assumir, mas possivelmente seja a, 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 a Leila, que, que tem essa candidatura e, e, e tem uma outra candidatura surgindo agora de oposição, mas ela, ela é um nome muito forte para assumir o clube, vai pegar o clube com a faca o queijo na mão. Então, é, é muito interessante isso. Só que tem, que tem que repor a altura. Pode fazer novas apostas? Pode fazer novas apostas, porque o Vinha foi uma aposta. E eu acho que... Estão falando agora do Jorge. E é, eu vejo o Palmeiras muito bem. Infelizmente, esse time não deu a liga que a gente gostaria que desse. Esses caras que eu falei há pouco que foram contratados, eles não renderam o que era esperado, porque se tivessem rendido, a gente estava surfando uma onda em o Flamengo. O Palmeiras apostou nos caras certos, mas os caras não renderam. E isso acontece. Só que vai chegar um novo momento para novas apostas. E aí se der liga, amigo, nós vamos surfar aí mais três, quatro anos brigando por vários títulos. E sobre apostas,
0: Gotinho, eu quero falar, perguntar para você sobre esse momento de apostas do Palmeiras na base porque Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Verão, são eram garotos consagrados na base, mas é, eram apostas, a gente não sabia como eles iriam render no time profissional. E essa reconstrução, a gente nunca viu o Palmeiras sendo um clube formador, colocar jogadores no mercado, depois ainda de atuar e entregar em títulos. Como que você vê esse momento novo do Palmeiras apostando na base? Coisas boas se formam aqui. Os excepcionais você pode buscar fora, mas principalmente as coisas boas você consegue fazer dentro de casa. Bom, eu vou, eu vou passar uma informação,
2: uma, uma, um levantamento é, é, que a gente fez aqui. Um amigo meu jornalista, não vou falar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização para ele, mas eu vou passar a informação eu posso passar. Palmeiras tem 2 bilhões de reais em jogadores da base hoje. Se você for vender os jogadores da base considerando esses titulares, considerando os reservas e considerando essa molecada que já vem subindo e descendo, é, tem aquele Giovani, é jogador o futuro. Os caras, o, o Palmeiras hoje tem, vendendo esses jogadores aí a preço de mercado internacional, que o Palmeiras tem esse mercado hoje, é, considerando aí Wesley, considerando é, Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo que é um monstro, o Danilo, o Danilo é uma mistura de César Sampaio com Amaral, ele morde, mas ele sabe sair jogando também, então, assim, uma coisa meio Flávio Conceição. Eu gosto sempre de sempre fazer alguns comparativos, assim, sou criticado por isso, mas eu gosto. Então, eu tenho um amigo que fez um levantamento e ele me passou a informação: 2 bilhões de reais o Palmeiras tem hoje nesses jogadores, porque é, não são cinco ou seis. Palmeiras tem aí mais de 10 jogadores com o mercado, com idade que o mercado europeu quer, porque os caras querem apostar em caras novos. Então, 18, 19 anos, alguns até mais novos. Então, o, o, essa, essa, essa aposta do Palmeiras, essa base do Palmeiras é um negócio muito interessante. E o que me chama a atenção é, hoje, todo garoto que tem projeção para o pro futebol, que tem, que, 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 que alguém sabe que pode render futuro, você pergunta para o cara onde ele quer jogar. Ele quer jogar no Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje oferece uma estrutura de primeiro mundo, onde o cara vai jogar bola, onde o cara vai ter toda a estrutura para poder, né? Se a gente voltar alguns anos, né? Isso, não, isso, isso não existia né? Deus abençoe Paulo Nobre, Deus abençoe aí, é, é, esse, esse recomeço do Palmeiras a partir de 2014, esse trabalho que vem sendo feito agora, que eu acho muito importante acho que é, um, é, é, é o atual momento do Palmeiras muitas críticas à, à atual gestão mas eu vejo os caras trabalhando bastante errando bastante, mas acertando bastante também, e o futebol não é uma ciência exata, eu gosto sempre de citar um exemplo do Beluso o Beluso assumiu o Palmeiras e o... aquele outro presidente do Corinthians assumiu o Corinthians, como é que ele chama? É, na mesma época 2008, lá 2009 o presidente do Corinthians foi campeão várias vezes agora, o Sanches? André Sanches. É. Quando você olha Beluso e Sanches é, é, quem tem mais condições de ser um gestor? O Beluso ou o Sanches? O Beluzo é professor da Unicamp um cara renomado, economista, maravilhoso e o Beluso não... não, não explodiu no Palmeiras como presidente e o Sanches foi lá no Corinthians e trouxe o Ronaldo, o Ronaldo trouxe uma, uma visão de, de modernização lá para o Corinthians e o Beluso não explodiu no Palmeiras como presidente, infelizmente por quê? Porque o futebol não é uma ciência exata. E a segunda gestão de um presidente que vai bem na primeira é, é, não necessariamente é igual, porque o, o Sanches depois acabou uh, uh, afundando no Corinthians na sua segunda passagem, e o Beluso depois acabou se decepcionando até com, 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 um pouquinho com essa, com, essa, com essa vida política. Embora o, o Beluso tenha sido importante na questão do estádio, que é um negocinho da China, uma mamata para o Palmeiras, fica com a renda, usa o estádio, daqui 30 anos ele fica todo nosso, nós vamos estar aqui daqui 30 anos conversando né, com umas rugas a mais e a gente vai estar com o estádio todo nosso para os nossos filhos, para os nossos netos. Então o Beluso foi importante, mas ele não foi um, um presidente vencedor. Então, a gente tem uma torcida muito exigente, uma torcida bem chata, e eu me incluo nessa porque eu, quando, eu, eu, eu não vi o gol do Danilo outro dia porque eu levantei para reclamar com meu filho que ele tinha errado o no jogo contra o Inter né? Então, nós somos chatos, nós somos é, é, cornetas, mas eu vejo o Palmeiras num caminho certo, num caminho muito legal. Lembrando, eu acho que tem que lembrar sempre a torcida, futebol não é uma ciência exata, o cara que joga lá, às vezes não joga aqui e às vezes o cara que não joga lá, quando chega aqui, bota a camisa, a camisa cai que nem uma luva. Ô Gotino, você falou aí que o futebol não é ciência exata <risos> e a
1: gente acaba queimando a língua várias vezes como torcedor. né? Fala que um não presta, outro não presta. O Zé Rafael, por exemplo, está jogando demais, teve o contrato renovado. E eu quero te perguntar junto com o Danilo Melo, é muita gente mandando aqui pergunta. Ele pergunta se você renovaria com o Felipe Melo e com o Jailson. E o que você achou da renovação do William Bigode nesse cenário de oxigenar o elenco?
2: Vamos lá, eu acho assim, é, 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 o, o que está jogando o, o, o Zé Rafael agora é uma maravilha, eu fiz uma comparação outro, outro dia, o pessoal tirou onda da minha cara, porque eu falei que ele está é, jogando no estilo Jorginho do, do Chelsea, da seleção da Itália, o cara ele é importante taticamente, e, e ele tem uma saída de bola. É, e aí a gente começa a ver ele jogar mais no estilo que ele jogava no Bahia, era no Bahia né que ele jogava, é, então eu vejo ele muito bem, fico feliz por ele, porque ele é um cara bacana, um cara é, esforçado, um cara bem tímido inclusive, assim, um cara bem na dele, eu, 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 já, eu, já, eu já viajei com, com, com o pessoal do Palmeiras é, é, acompanhando o, o Palmeiras num, num, num jogo aí, e, e pude perceber um pouquinho, olhar para os jogadores assim, ele é um cara muito na dele, um cara bem tranquilo e tal, mas é um cara muito dedicado. E é legal ver a vida sorrir pro cara, porque, querendo ou não, ele foi questionado em muitos momentos. Mas ele tem bola para jogar. E eu acho que eu acho importante é, você ter um elenco bom, porque se o cara não tá rendendo agora, você segura, tira, coloca no outro campeonato, vê se ele rende melhor, porque você pega, por exemplo, o, o, o Rony. O Rony jogar no Paulista, ele não vira. Aí você põe ele na Libertadores, o cara é um monstro. o cara Então, é legal você ter um bom elenco para isso. E aí, é... Eu vejo o Palmeiras hoje é, muito forte nesse aspecto. Sobre as renovações, eu não renovaria com o Jailson, não renovaria com o Jailson, uh, embora ele seja um grande goleiro. Teve uma história muito importante para o Palmeiras, mas eu acho que já é hora da gente colocar um segundo goleiro é, bem, bem firme mesmo. Uh, mas eu acho que o Jailson pode jogar em outro time, faz igual o, o Pras e tal. Mas eu acho que a gente tem que buscar um segundo goleiro bem firme, porque o nosso goleiro vai... O nosso goleiro é maravilhoso, cara. Eu sou goleiro e o Everton é uma coisa espetacular. Ele é, ele é fora de série. Ele é um dos melhores goleiros do mundo, se não o melhor goleiro do mundo. O pessoal fala, ah, você é exagerado e tal. Cara, eu acho ele muito bom goleiro. Acho ele muito bom goleiro. Mas, assim, eu não quero que o Jairson fique chateado comigo pelo que eu vou falar, mas... Eu acho que é, é, tem alguns ciclos que se encerram. Eu acho que o caminho dele fechou e ele foi muito vencedor no Palmeiras. Ele foi muito importante no Campeonato Brasileiro que ele garantiu para o Palmeiras, jogou muito bem. Então, eu acho que o Palmeiras tem que parabenizar. Ele entrou para a história do clube e vida que segue. O Felipe Melo, eu renovaria. Uh, eu renovaria. Não sei se renovaria por três anos, mas eu renovaria pelo menos mais uma temporada eu renovaria, porque ele tem um time de bola, ele tem uma saída de bola, ele tem o, o bote certo. Eu acho que ele deu uma diminuída naquele aspecto de, de confusão. Ele já sabe que ele é marcado, entendeu? Ele, ele, ele espirrou, o juiz vai dar o cartão amarelo. Falou, ó, em tempos de pandemia não pode espirrar no campo, já dá amarelo para ele. Então é, ele não pode fazer nada que os caras já vão para cima dele. Mas ele sim, ele percebeu isso e então ele está melhor agora eu renovaria com ele. O Felipe Melo, eu acho que tem bola e eu acho que ele é importante para essa molecada que está começando aí ter um professor como ele em campo. Exato. E a, a Thaísa Helena está
0: sempre com a gente. Hoje é o Jairson Jailson também. Isso, Jailson completando hoje 40 anos. Vou fazer uma, uma brincadeirinha aqui. No, no, no nosso programa, a gente tem um momento Day Show, que é o um momento onde o nosso convidado conta uma história do Palmeiras pensando no Davers, só que eu vou fazer diferente, que tem uma pergunta aqui no chat, passou já faz um tempinho, mas eu não peguei quem era, para perguntar para você, Gotino, como surgiu a sua paixão pelo Palmeiras, se você se lembra, um time maravilhoso que você viu que te fez apaixonar pelo Palmeiras, ou uma história engraçada, uma, uma história emocionante, o que te fez virar palmeirense e ter o amor palestrino... É que te faz ser palmeirense, viver Palmeiras
2: e acompanhar o Palmeiras. Vamos lá. Só, só voltando um pouquinho na pergunta anterior, que eu esqueci de falar do Bigode, né? O, o Bigode, eu acho que ele é fundamental no elenco, porque ele é um cara que tem estrela. E, e, e você tem que ter jogador vencedor no, no elenco. Jogador que tem estrela. Esse cara, ele cheira título, já que outro dia o técnico falou em, em, no, 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 no perfume, no suor e tal. Ele cheira título. Então eu acho o Bigode um cara legal que dá pra renovar é, já renovou, né? Dá para ficar mais um tempo, acho que é legal, ele fez uma história legal no Palmeiras. Bom, eu sou palmeirense desde sempre, família de italiano, família de palmeirense. É... Desde pequeno, meu pai me levava no estádio, meus primos me levavam no estádio e, e eu adorava ir assistir o jogo no Parque Antártica. Cresci indo assistir o Palmeiras, virei jornalista, fui trabalhar na Gazeta e não, não falava que time que eu torcia, Fui setorista do Palmeiras, mas fui setorista de outros clubes também, de Corinthians, São Paulo, Santos. E quando você trabalha dentro do futebol, você a sua rivalidade muda. Né? Eu tenho carinho por esses clubes concorrentes do Palmeiras, porque o Palmeiras só é grande por causa da grandeza desses outros clubes, que tornam o negócio maior ainda. Né? Você não quer ver o Corinthians... É... Você quer ganhar do Corinthians e, e enfrentar ali o adversário e tal. Então, é legal isso. Então, eu, eu, eu aprendi a, a respeitar muito esses clubes. Né? Eu, eu, por exemplo, adoro essa rivalidade de Palmeiras e Corinthians. É o meu, meu clássico preferido. Eu tinha 13 anos. Eu inventei uma história para o meu pai e para a minha mãe. Fui sozinho no Palmeiras e Corinthians. Peguei o ônibus da CMTC no, na, na Estação da Luz. Fui ao Morumbi, um 0x0 horrível. Meu, meus pais só ficaram sabendo quando, que eu tinha ido nesse jogo quando eu tinha 30 anos. Então, eu... eu eu sempre gostei de, de, de ir ao estádio. É, quando eu casei, foi em 2005. A minha paixão era tão grande que eu falei para minha, minha noiva: falei Ó, vamos, nós vamos, vamos buscar um apartamento agora, mas nós vamos buscar lá perto do Palmeiras, que eu quero morar lá perto. Aí virei sócio do Palmeiras e eu morava. Num, aí eu consegui um apartamento em frente ao Palmeiras, eu assisti o um jogo de casa. E aí eu comecei a trabalhar na Record. Todo mundo da Record ia em casa para assistir o, o, os jogos. Os palmeirenses iam eu tenho até um amigo, o Wilson Ribas trabalha comigo até hoje, ele me ligou uma vez, ele falou, Palmeiras esporte, cara não tem mais ingresso, eu falei, cara, eu tô no aniversário de criança, ele falou, Dani se eu passo aí pego a chave, o cara passou numa festa, pegou a chave e foi <risos> o jogo em casa Sensacional. e a, a, os São Paulinos eu, pô, eu vi o Palmeiras ser eliminado numa Libertadores pro São Paulo né na, no Parque Antártica pô, e tava cheio de São Paulino da, 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 da Record, trabalhava comigo Barolo o Bottini, uns caras é, que, que, que trabalhavam comigo, palmeirenses e são paulinos, a gente foi para esse jogo aí o Palmeiras foi eliminado, então é, é uma paixão muito grande eu tive a honra de jogar na, na, na inauguração do Allianz é, o jogo foi 3x3 Palmeiras Verde com Palmeiras Branco Marcos versus Ademir da Guia, eu fiz o terceiro gol do, do, do time branco né? empatei o jogo 3x3, acabou o jogo uma grande festa lá, 10 mil torcedores, foi uma, uma experiência muito legal Hoje eu sou conselheiro do Palmeiras, né? Eu faço parte do, 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 do clube, é uma honra para mim. É... Acho bem complicado, bem difícil, essa. Eu, 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 eu acho muito difícil você trabalhar num clube, você, você se dedicar para um clube, é, é, para fazer as coisas do clube, é complicado, é difícil, porque envolve paixão, envolve é, é, muita coisa, né? é... então, mas eu estou curtindo isso, poder participar, poder ajudar de alguma maneira. É, é bem legal. Então, esse é, um, esse é um pedacinho da minha história aí no Palmeiras. Ô,
1: Gotino, você falou aí da sua trajetória, passagem pela Gazeta. Tem uma história de bastidor legal sua com o Filipão, não é verdade? Você que soltou aí uma das bombas mais importantes da carreira do Filipão no Palmeiras, com uma frase histórica. Como é que foi isso?
2: Cara, na Gazeta, eu tenho várias histórias interessantes no Palmeiras. Vamos lá. A do Filipão, eu tinha sido contratado pela Gazeta para cobrir férias de um jornalista chamado Silvio Montenegro, um amigo meu até hoje. Ele sai de férias e eu fui contratado por um mês. Cara, na minha primeira semana de trabalho, eu emplaquei acho que três, quatro matérias. Eu fazia o Mesa Redonda com Valona e Chico Lange, e fazia o Gazeta Esportiva com o Celso Cardoso. É, e aí o que que aconteceu? Pô, eu tô começando a trabalhar ali e tal, eu, eu, eu não tinha essa experiência no mundo esportivo e tal, de manhã eu trabalhava na CBN e à tarde eu trabalhava na Gazeta. Uma das minhas primeiras matérias eu vou cobrir o Palmeiras, tinha o jogo Palmeiras e Corinthians pela Libertadores e eu chego cedo, né? tô começando e tal, cheguei duas horas é, no treino do Palmeiras, o treino era às três e o cara falou, tá liberado, pode entrar, eu entrei e vi o Filipão falando no vestiário para arrebentar com o Edilson, para fazer isso, para fazer aquilo. E eu falei para o câmera, meu, grava aí. O cara começou a gravar o áudio e o áudio era estarrecedor. Eu acredito que o Filipão sabia que nós estávamos lá, porque eles não deixavam a gente passar naquele portão sem autorização. O Filipão queria agitar o clássico, porque o Corinthians tinha mais time naquela época. O Corinthians vinha de campeonato, é, se eu não me engano, um bicampeonato brasileiro, é, 98, 99, e o Palmeiras, o Palmeiras vinha aos trancos e barrancos e tal. É... E aí, o que, que aconteceu? Eu, ele precisava de um, um fator extra-campo, uma agitada. Ele, o Filipão gosta disso. Não sei se ainda funciona no futebol, mas na época funcionou. Porque ele agitou o jogo e o jogo ficou todo tenso, todo nervoso. E o Palmeiras ganhou o jogo e eliminou o Corinthians. Mas quando eu cheguei com esse material na casa... Até o Globo Esporte pediu o áudio, pra, pediu o material para exibir na no, no Globo Esporte. A Globo pediu para exibir no Globo Esporte. Hoje tem uns vídeos rolando no YouTube que mostram eu encostadinho ali na, na, na mureta com alguns outros jornalistas que chegaram cedo também e a gente gravando. Quer dizer, eu, eu entendo até hoje. Um dia eu vou perguntar isso para o Felipão. não tive a oportunidade ainda. Perguntar para ele se ele sabia se a gente estava gravando ou não.
0: E falando de Felipão... O Felipão mais novo que a gente brinca aqui no, no Amit, aqui no palestra, o Abel. O Abel lembra muito o Felipão naquele início de carreira, enérgico, forte nas entrevistas, batendo de frente. Para você, Gotino, o Abel não foi a primeira opção, a gente sabe que foi o Miguel Ramírez e acabou sendo contratado depois uma segunda opção. Você imaginava que o Abel daria tão certo o título de Libertadores, essa, essa identificação que ele tem com o Palmeiras? Eu falo que hoje. Ele é palmeirense e seria uma das histórias mais tristes minha, palmeirense, ver o Abel indo embora sem o Allianz ter torcida, sem o Allianz lotado, sem ele sentir
2: a torcida palmeirense de novo no estádio. É aquilo que eu te falei de camisa, né? Você vem, veste a camisa e tem camisa que, que, que cabe com uma luva em você. Que serve. é Eu me lembro bem, cara, agosto do ano passado, o, o, o Luxemburgo estava saindo do Palmeiras o ano estava perdido para nós. O elenco não se encontrava, o futebol tinha sumido e eu lembro bem, porque meu sogro é palmeirense, meus cunhados são palmeirenses, meus, meu filho, meus sobrinhos, e de domingo a gente almoça todo mundo junto e o assunto é Palmeiras, não. e o ano tinha ido embora. A gente ganhou o Paulista, mas depois o time ó, afundou. Então, em agosto, a gente já tinha encerrado, falou, acabou acabou o ano, não vão ganhar mais nada. E aí o Cebola assume ganha alguns jogos e entrega o bastão pro, pro, pro Abel. E aí a gente fica com aquele medo, com aquele receio. Pô, será que o cara vai dar continuidade ao que o Cebola tá fazendo? Porque o Cebola tava muito bem. E ele consegue manter o ritmo, manter o padrão, impor aquilo que ele gostaria, e o cara ganha dois títulos. Esses dois títulos vieram no lucro. É, é, o ano passado era pra gente ter faturado só o Paulista. E a gente ganhou o, o, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, assim, eu, eu acho que o, o, o Abel casou bem com o Palmeiras, mas, infelizmente, ele não é brasileiro nem argentino, porque o argentino mora mais, mais perto aqui. Tem a questão da distância. Eu acho que, em breve, ele vai receber um belo de um convite de um clube em Portugal e aí vai balançar ele. Não sei se isso vai acontecer agora, mas isso vai acontecer em algum momento. O importante é que ele veio e já faturou dois títulos. É, acho que a imprensa Tem uma má vontade com ele enorme Porque ele fala algumas coisas Na imprensa O Crespo fala a mesma coisa Mas a interpretação é diferente Ele fala que não tem tempo para treinar Ele é chamado de chorão O Crespo fala que não tem tempo de treinar Ai que lindo, maravilhoso O Crespo é tão educado, tão bacana Eu não quero o Abel para ser marido da minha filha Eu quero que o Abel seja técnico do Palmeiras E eu eu, outra Eu quero que ele, que, ele, que ele brigue pelas coisas do Palmeiras Esse é o papel dele Agora, o Abel fala que o calendário é uma loucura, é chororou. quem mandou ganhar tudo. Aí o Crespo fala que o calendário é uma loucura, ai que genial, que lindo, maravilhoso. Então eu acho que o pessoal tem uma má vontade com o Abel sim.
1: Gotino, estamos tá estourando aqui o tempo que a gente combinou, vou fazer uma pergunta aqui, depois o Léo faz a última. Eu quero saber de você, a gente citou aqui que vai ser triste se o Abel for embora sem público no estádio, né? e amanhã tem o primeiro jogo da Libertadores no Brasil, nessa edição, com 25% do Mané Garrincha, com possibilidade de lotação. Não vendeu tudo isso, parece que está sendo um fiasco a venda de ingressos. O que você vê dessa, dessa decisão do Flamengo e do futebol brasileiro, alguns clubes acelerando, uma volta até meio sem controle, do público nos estádios nesse momento, ainda estamos em 20 de julho, sem ter nem metade do Brasil vacinada com as duas doses?
2: Isso é outra coisa que eu, que eu vejo uma, uma, uma forma seletiva de você opinar sobre os assuntos, né? É, o pessoal critica aí a Copa América no Brasil, o SBT tá transmitindo, aí crítica, pau nos caras. O Flamengo pede agora a torcida, cadê as críticas? Ah, o Flamengo, aí fica um monte de gente em cima do muro, entendeu? É hora de voltar, é hora de voltar ao público? Não estou nem questionando se é para voltar ou não. Eu acho que não é hora de voltar. Mas se é para voltar, que volte para todos, porque um pode voltar e o outro não. Então, e eu, e eu não consigo entender a necessidade que o Flamengo tem. Também parece que o clube só funciona com a torcida, porque os caras eles querem de qualquer jeito enfiar a torcida no, no campo. É hora de voltar. Eu Acho que tem que discutir isso, mas com as autoridades competentes. Eu não sei se é hora de voltar. Eu particularmente acho, na sua própria pergunta, já dá a resposta. O país está tá, tá com 70% vacinado, como manda o figurino? Não. Então, não sei se é hora de voltar. Eu acho que as pessoas precisam retomar agora trabalho, retomar agora um monte de atividade. Não sei se é hora de voltar. Mas eu não estou fechado para a gente discutir o assunto e, de repente, alguém me convencer que é hora de voltar. Só que eu acho o seguinte, se o Palmeiras levanta a bandeira de voltar, pau no Palmeiras. Se o Flamengo levanta a bandeira de voltar veja bem, vamos analisar porque o Flamengo, você entende que é o clube da maior torcida do... então tem, tem sempre uma conversa quando o Palmeiras levanta a bandeira a resposta é uma, quando um outro levanta a bandeira a resposta é outra, não sei se é hora de voltar, eu não tenho uma opinião formada eu eu tô mais pro lado de não que não é hora de voltar porque a gente ainda tem preocupações, a gente tem ainda problemas e eu acho que o, o, o Brasil tem que se preocupar nesse momento em outra situação que é retomar vida, retomar trabalho e o futebol a gente consegue acompanhar pela televisão. Eu tô com a minha televisão ligada aqui, assistindo agora, ó, Atlético e Boca. Daqui a pouco eu vou secar o São Paulo e depois eu vou ver a NBA. Tá bom pra mim. Tô tranquilo. Não preciso ir no estádio. Eu adoro ir no estádio. Eu já fui mais no estádio do que na casa da minha sogra. Eu adoro ir no estádio. Só que não sei se é hora. Agora não sei se é hora. Só que o Flamengo, o Flamengo pede torcida. Parece que os caras, eles movem céus e terra para que o Flamengo tenha torcida no estádio. Exato.
0: E a última, a última aqui com o Gotino. Amanhã, Palmeiras, Universidade Católica, Palmeiras venceu o primeiro jogo 1 a 0 Só que o Abel está com o trauma do CRB presente esse é aquele jogo, e nós, palmeirenses, também, esse trauma, entre aspas, do, do confronto. Como que você vê esse confronto de amanhã e o que o Palmeiras precisa fazer para não repetir esse CRB Parte 2, porque. Acho que foi a grande virada de chave desse Palmeiras
2: hoje do Abel Ferreira, líder do Brasileiro. Cara, eu acho que o futebol ele, ele prega algumas peças na gente, é, mas lá na frente de repente a gente volta a conversar aqui daqui a alguns meses e a gente pode falar assim aquela derrota para o CRB de repente caiu bem. porque Se você analisar, nós estamos no meio de um brasileiro em que Palmeiras e Flamengo vão brigar pelo título e, e de repente a gente vai ter um terceiro e quarto clube aí o Atlético Mineiro e mais um, que a gente não sabe quem é, mas é, 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 os três, Palmeiras e Flamengo, junto com o Atlético Mineiro. E, de repente, você está fora da Copa do Brasil e esses clubes maiores vão avançando, eles vão ter mais jogos. E aí pode abrir um caminho para o Palmeiras na Libertadores e no Brasileiro. O tempo vai dizer se foi legal ou não. Né? Porque, querendo ou não, o caminho do Palmeiras ficou mais tranquilo no, no ano passado por conta dessas eliminações de outros clubes. Vamos torcer para que isso se repita, porque se a gente faturar aí mais uma Libertadores ou um brasileiro esse ano tá legal, justamente pelo que a gente conversou no começo aqui do bate-papo. A gente está com o mesmo elenco de dois, três anos, um elenco que precisa ser oxigenado. Só que é um elenco que está ganhando. E time que está ganhando no futebol a gente fala que time está que ganhando não se mexe. Então vamos, vamos, vamos secar o arroz com, uma, com, com mais um ano com esse elenco aí até o final e o que vier é lucro. Show de bola, Léo, com você.
1: Só quero agradecer mesmo nesse final, Gotino, pela paciência, né por estar aqui com a gente, a galera gostou demais do Gotino aqui mais uma vez no Amite, dessa vez no Palestra é convidado da casa a retornar mais vezes para participar, dar opinião, vai ter muito momento bom na temporada ainda, espero te ver novamente por aqui, obrigado mais uma vez, e gol do Boca! Opa, gol do
2: Boca, eu perdi, tá vendo? <risos> então, gente, é isso, ó. Por exemplo, o Atlético já vai pintar aí, ó, para um, um time mais forte no brasileiro. Entendeu? É, é, é uma questão de, de você analisar. O cara, se, se, o, se o Atlético cai na Libertadores hoje, eles vão focar só no brasileiro. Então vai ser um adversário mais difícil ainda, mais inteiro ainda para o brasileiro. Eu falo pra caramba, né, galera? Mas, ó, obrigado aí pelo convite. Sucesso pra vocês. Estou sempre acompanhando, seguindo nas redes sociais aí. E a gente marca novamente o um encontro. Quem sabe no final do ano aí para a gente comemorar mais um título. Se Deus quiser, obrigado,
0: Gotino. Todo mundo gostou demais. Volte sempre. O palestra está aberto para te receber sempre. Vamos que vamos, então, falar de Libertadores. Ó, oh, Muita gente falava, ó, oh, Palmeiras e Galo. Será que esse Galo não chega para frente? É, baita entrevista com o Gotino. Muito obrigado, o Gotino, mais uma vez. Continue aqui com a gente. Ainda tem meia hora de programa para a gente falar bastante de Libertadores, e agora, agora, a gente vai abrir um espaço para vocês, momento de perguntas, o que você quer saber do Palmeiras, notícia de mercado, quer saber o que é sobre o Jorge, Vinha, é outros atletas, mande nos comentários, deixe seu like, mande, daqui a pouquinho a gente vai abrir o um espaço para perguntas, e amanhã, Palmeiras, Universidade Católica, somente na Comebol TV, ai meu Deus do céu, mais uma vez, Comebol TV, mas, Palmeiras treinou hoje e Matias Vinha, que tem negociações avançadas com a Roma, treinou normalmente. Deve ir para o jogo e deve enfrentar. Será que é despedida? E aí, Léo, jogo de amanhã, as preocupações do Palmeiras para esse
1: jogo de amanhã? É, eu acho que o Palmeiras amanhã tem que definir o mais rapidamente possível o placar, né? o confronto. Palmeiras lá no jogo contra a Católica, teve uma postura totalmente compreensível no início do jogo, tentando circular a bola com paciência, mas o, a Católica é um adversário que naquele momento fez o melhor jogo da temporada, né, com o Poirier. A, a equipe da Católica não vinha mostrando bom futebol, não tem uma sequência boa aí de resultados, mas a última atuação preocupa o Palmeiras. O Palmeiras tem que estar muito atento e ter muita atenção com essa equipe. Em casa, diferentemente do campo da Católica, o gramado faz o jogo ser mais veloz, e para o Palmeiras isso pode ser muito bom. O Palmeiras tem essa característica, e amanhã acho que não vai fugir disso. O Palmeiras bastante consciente do que pode fazer no contra-ataque, na resposta, mas acho que o Palmeiras tentará definir nos primeiros 15 minutos a classificação. E tem que ser assim mesmo, roubar a bola lá na frente, tentar o mais rapidamente possível conseguir jogadas de gol, e não basta isso. né? A gente lembra que contra o CRB finalizamos 35 vezes e não fizemos gol. Então amanhã é dia de fazer gol, temos que sair na frente do placar e deixar a Católica se abrir, isso acontecendo a gente sabe o roteiro, já enfiamos cinco no Del Valle em casa, cinco no Bolívar, 5 no Universitário, nem sei quanto, foi mais, né? seis no Universitário, é a maior goleada do Alias, e amanhã o Palmeiras tem que mais uma vez conseguir abrir o placar cedo para ter aí condições. Acho que o time titular é bastante claro para todo mundo, a defesa que deve jogar, o Vinha tem que jogar amanhã, não sei se é a despedida dele ou não, mas vai ser muito importante para essa passagem, se Deus quiser, do Palmeiras para as quartas de final. E aí a gente hoje seca, daqui a pouco, às 9h15, o São Paulo, porque eu quero pegar o Racing. Não quero enfrentar o São Paulo, quero que seja o Racing nosso adversário. Exato, exato.
0: A galera está perguntando, Léo, bastante sobre a reposição do Vinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a reposição do Vinha, os nomes, tudo mais. Mas o jogo de amanhã é importantíssimo. O Palmeiras não pode entrar com aquela, entre aspas, preguiça de achar, ah, já ganhou, ah, é isso é aquilo. Não, o jogo vai ser muito difícil. É um jogo complicado. E no jogo do Galo, checagem do gol. Vamos ver o que estão querendo encontrar. Mas Palmeiras e Universidade Católica, se o Palmeiras mantiver o desempenho, é manter manter o desempenho que vem tendo. É, durante, durante os últimos jogos, a tendência é que o Palmeiras, sim, passe e avance para a próxima fase.
1: Ó, oh, fiquei com frio, tá? Tá um gelo do caramba, eu falei até tremendo na última fala aí, porque ficou frio aqui em Maringá, garotado, ficou, ó, oh, sei lá, tá 10 graus aqui, vou ter que pôr a blusa. E tá e tendo briga no jogo do Atlético Mineiro e Coisa, o árbitro
0: foi pro VAR, dois times brigando na frente do VAR, Briga generalizada. Por conta
1: do último jogo, né? Que prejudicaram, segundo o Boca, foi prejudicado pelo VAR.
0: Exato, e o gol não foi validado ainda. Estão tentando achar alguma irregularidade e o VAR foi acionado. Mas, para entrar no clima desse pedido da galera, falaremos sobre a negociação de Matias Vinha. Matias Vinha vem sendo, é, bem, tendo negociações avançadas com a Roma. É 11 milhões de euros, mais 3% aproximadamente de, de bônus, Palmeiras tem 57,5%, não está fechado ainda, porque, segundo algumas informações, Palmeiras, Nacional, ainda divergem um pouquinho em relação a parcelamento, quanto o Palmeiras vai receber, quanto o Nacional vai receber, o Palmeiras tenta barganhar um valor maior, uma porcentagem maior do Nacional, já que tem um gatilho que o Palmeiras poderia comprar mais 10% esse ano, então a negociação ainda não está sacramentada, está muito encaminhada, mas pequenos detalhes, ajuste de porcentagem, parcelamento, ainda interferem para que o negócio não seja fechado. E o Palmeiras já está no mercado há alguns dias, e aí o nome que surgiu, Plano A da diretoria, já foi noticiado por todo mundo, é Jorge, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Santos, que atualmente é do Mônaco, estava emprestado ao Basel, fez uma cirurgia no meio do ano passado, no final do ano passado, no joelho, já está recuperado, treinando normalmente, e é aquele que o Palmeiras coloca suas forças para ser a reposição do Matias Vinha. Léo, como que você vê essa possibilidade de Jorge, brasileiro de 26 anos, vir para o Palmeiras? E assumir a vaga de Matias Vinha, já que você falou que precisava ter alguém certo sem apostas para o lugar de Matias Vinha.
1: Olha, o cenário hoje do futebol mundial é complicado para contratações. Para o Palmeiras, é 10 mil vezes mais complicado, todo palmeirense sabe. Não impliquem com a minha blusa, é da engenharia aqui. Eu faço é, engenharia aqui em Maringá, é da minha atlética, não tem nada a ver com rival nem nada, pelo amor de Deus. Ontem já fui cancelado na invasão do Amit e não quero ser de novo hoje mas sobre essa reposição, o Jorge é um dos nomes que, de maneira natural, surgiria como opção, porque é brasileiro, passou pelo Santos, pelo Flamengo, teve boas atuações, é, foi e agora não conseguiu se firmar no Mônaco muito por conta né, de, de sequência, que não se teve, teve essa lesão no final do ano passado, está há muito tempo parado, mas é um jogador desses que eu citei no início da live como possibilidade para ser uma reposição à altura. Até porque hoje no mercado brasileiro não existe esse jogador e no mercado sul-americano também não tem ninguém barato e acessível que seja uma certeza, né? não tem como tirar jogador do River Plate, por exemplo que nem tem um lateral esquerdo tão bom assim é, é, a gente, nem vou falar nada, né? dá até vontade de chorar comparando as posições do elenco tem sim, tem opções, mas não dá a gente ir lá e oferecer 10 milhões de euros, a gente não tem esse dinheiro e o River não faria jogo, jogo fácil, então Jorge, cara, eu acho que o Palmeiras tem que avaliar, fazer os testes físicos caso venha a ser a opção A e ter muita cautela, mas é sim um nome que me agrada, acho que o Palmeiras perde em alguns pontos e ganha em outros com o Jorge, é um jogador de característica diferente do Vinha, é um jogador que ofensivamente, eu acho, que tem mais potencial de drible, por exemplo, do que o Vinha, acho que nos cruzamentos não é tão preciso quanto o Vinha, mas dá opções por dentro, que o Palmeiras não tinha muito com o Vinha, e dá para construir por esse meio campo, junto com o meio campista ou o volante, fazendo dobradinhas ali e abrindo algum jogador na esquerda, né? O, o, o Jorge poderia dar essas opções defensivamente, aí é o um ponto negativo o Vinha é muito melhor que o Jorge nessa condição, acho até que se o Jorge for a opção do Palmeiras existe a possibilidade dele ser efetivado como ala e não obviamente como o, o lateral em uma linha de quatro, acho que o Renan seria a opção ali para fazer esse apoio e o Palmeiras ganharia também bastante com essa opção o, o, o Jorge é um jogador muito agudo, pode pelo lado esquerdo fazer muitas jogadas importantes, então é um desses jogadores. A minha única preocupação, Léo, é a apuração do UOL, que trouxe através do Bruno Andrade, que o Mônaco não quer vender o Jorge, por definitivo, quer apenas emprestá-lo. E aí eu vejo a necessidade emergencial de ter um bom lateral, o empréstimo é uma opção e a gente não gastaria tanto assim, mas eu acho que o Palmeiras tem que ter um lateral esquerdo na agulha para contratar, para ser uma sequência, uma aposta, como foi o Vinha. E aí, trazer também um jogador sul-americano com um pouco menos de, vamos dizer assim, grife que aceite ficar no banco, porque eventualmente o Jorge vem, joga cinco jogos e se machuca de novo, não dá para viver com o Vitor Luiz. Então o Palmeiras não pode assumir esse risco. Eu acho que são duas contratações caso o Jorge venha. Ele por empréstimo e um outro atleta que seja compromissado aí com, com o jogo do Abel, que tem as características que o Palmeiras precisa e seja uma potencial revenda. Só para lembrar, você falou dos valores, os valores são pela parte, não são só pela parte do Palmeiras, esses valores são totais, então seriam 11 milhões de euros para serem divididos nos 50 e tantos por cento do Palmeiras e possivelmente os do Nacional a serem negociados ainda e o bônus seria do Palmeiras. Fazendo uma análise fria, o Palmeiras mais que dobrou o que investiu. Não é ruim olhar isso. O problema é que a gente tem certeza de que se não fosse a pandemia dava para vender por muito mais. O problema é que hoje o mercado é, é travado. A venda não é ruim, mas eu digo financeiramente porque esportivamente a venda é tenebrosa mas eu acho que a, a vontade do Vinha foi o que pesou. O Vinha queria ser negociado, ele tem 23 anos e a idade, vamos dizer assim, é quase que o teto para ir à Europa. Acho que é a hora dele mesmo, mesmo como palmeirense, não aceitando isso de maneira nenhuma. Acho que ele tinha que ficar por anos e anos, mas não é bem assim que funciona, Léo.
0: Quando ele foi contratado, a gente já sabia que era trampolim. Ele já veio como trampolim, lembrando que o Milan queria ele, outros times queriam ele, ele veio para cá para ganhar um pouquinho mais de experiência e aí sim, acabar indo para a Europa e lembrando gol anulado do Boca, gol anulado do Boca, inventaram alguma coisa no VAR que eu não sei o que que é e acabaram invalidando, anulando o gol do Boca mais uma vez. Pessoal do Boca tá full pistola. Galera, continue mandando suas perguntas. O que vocês querem saber aqui do Amit, mercado de transferência, opções e sobre o Jorge, é, eu compactuo bastante com o que o Léo falou. É, a gente ganha algumas coisas e perde em outras tantas. Acho que, para o esquema que o Abel quis implementar no primeiro semestre e não deu certo, o Jorge se encaixa bastante como um ala de muito poder ofensivo. Para um é, Palmeiras como de hoje, jogando uma linha de quatro, com uma saída, prendendo os laterais, eu acho que o Palmeiras perde um pouquinho. Mas, acredito que. O Abel já deve ter dado autorização para negociação, sabe muito bem, teve análise, scout. E o Palmeiras com certeza não vai é, contratar um jogador com problemas físicos, sabendo que pode machucar. O Palmeiras vai mandar um relatório, vai saber como está a condição física, se pode. Ele já está treinando novamente, sem nenhuma restrição. Eu acredito que o Palmeiras vá se amparar bastante nesse sentido sobre o Jorge. Outra questão de mercado da bola que noticiamos no sábado... Pedrão e Angulo com negociações avançadas para ser emprestado para o Portimonense lá de Portugal. Pedrão voltando a Portugal. Léo, ele veio, Palmeiras correu atrás do atleta para ele ser inscrito. E aí vai voltar para a Europa. E o Angulo deve ir junto para ganhar mais rodagem e quem sabe o Palmeiras não acha uma venda para tentar recuperar os 12 milhões de reais investidos nele.
1: É assim, Léo, eu acho que é natural, não teriam oportunidades assim como titulares do Palmeiras, o Angulo principalmente, o Palmeiras hoje recupera vários jogadores de ataque, o Verão está voltando e tudo mais, acho que é, é uma boa opção levá-lo à, à Europa, levá-lo para esse mercado, que é um mercado que compra, mesmo sem, sem os jogadores terem tanta aparição, é o caso do Pedrão, o Pedrão, por exemplo, foi para um time lá que não era de, de ponta, até foi rebaixado, mas foi muito bem visto. Inclusive o Portimonense, com esse interesse, mostra que é um mercado bom, não só em Portugal, mas outros clubes avaliam esses jogadores. O Pedrão eu acho interessante, porque eu vi muita gente criticando o Pedrão quando ele voltou ao, ao Palmeiras, quando o Palmeiras, na verdade, quando ele ia ser vendido, né? ele ia ser vendido por um valor baixo. E aí o Palmeirense e eu, inclusive, critiquei, ó, um valor muito pequeno, como coloca em contrato menos de um milhão de euros para comprar um passe do jogador desse? Aí o Palmeiras trouxe e vai renegociar. Se vai fazer mais dinheiro com isso, mérito da editoria, mérito de quem conseguiu reverter a situação com o Nacional. Mas eu acho que o nosso elenco principal, o Abel deve ter avaliado ambos nos treinamentos, o Pedrão chegou a treinar com o Abel Ferreira, e acho que a avaliação dele foi de que ele não é o jogador ideal para cumprir a função, para ser uma opção. Palmeiras, inclusive, que dispensou a lá em Pereur, não tem tantas opções assim na zaga, mas o Abel tem dado... É, possibilidade de o Kusevich jogar, acho que ele efetivou o Felipe Melo como um zagueiro nesse momento, no elenco, e aí o Pedrão não ia ter espaço de maneira nenhuma, e existem salários, né, salários são pagos, e aí, se o Palmeiras tende a ser saudável, não pode ter tanto jogador assim também no elenco, é, o elenco ele não pode ser lotado de gente ruim, ou média, né? que não cumpra dentro de campo como titular, é o Angulo, ele foi colocado numa nuca de bico pelo Luxemburgo, numa final de campeonato paulista, enfiou ele no fim do jogo, é, então a gente não viu muito, não se firmou no Cruzeiro no, no Botafogo, se eu não me engano também teve uma passagem, enfim é um bom mercado que vá a Portugal e que sejam felizes e nos rendam dinheiro, é o que o Palmeiras precisa hoje, é dinheiro gente, pelo amor de Deus
0: Só sobre o Pedrão, um off muito legal não existe mágoa nenhuma com o Abel Ferreira ele, ele estaria relacionado em breve para o jogo do Palmeiras é, estaria jogando em breve, só que ele gostaria de ficar na Europa, pelo Nacional acabou não dando certo Acabou retornando porque era de contrato e acabou vindo essa proposta. Nenhum problema, tá tudo certo. E aceitaram, é muito vantajosa para o Palmeiras e também para o atleta. E ele vai continuar sua carreira novamente em Portugal. Acho que é basicamente isso. Amanhã, Palmeiras, Universidade Católica. Estamos chegando no final da nossa live. E agora é o momento de palpitar. E aí... Palmeiras avança? Com certeza, pelo amor de Deus, Palmeiras avançando para as quartas de final da Libertadores. Galera, mande o seu palpite. Qual será o resultado do jogo de amanhã? Palmeiras e Universidade Católica. Quem faz os gols? Quem faz os gols? Quem será? Quem serão os artilheiros da noite? Léo, placar de amanhã Palmeiras e Universidade
1: Católica. Rapaz, é complicado, complicado, eu quero, eu, meu palpite é que o Palmeiras passe, o Palmeiras passará, então não quero pênaltis, então, não quero que o Palmeiras, obviamente ninguém quer que o Palmeiras vá aos pênaltis, porque seria uma derrota em casa, né? o único cenário para o Palmeiras ir aos pênaltis é perder de 1 a 0, isso não vai acontecer, eu vou dar um palpite aqui, o jogo vai ser amarrado, o Palmeiras vai tentar roubar a bola no início do jogo, vai fazer de tudo para resolver a parada o mais cedo possível, e conseguirá, uma noite espiradíssima de Gustavo Scarpa, nós vamos meter 5, mete aí na conta, 5x0 5x0 de novo é, placares elásticos da Libertadores que o Palmeiras tanto fez nas últimas duas temporadas confiança, vai dar verdão oh, Sandreves da Silva Barbosa perguntou, Rony joga?
0: tendência é que não jogue nem Luiz Adriano nem Rony e também Luan fora do jogo de amanhã a galera não perguntaram pro Gotino o SMS, esquecemos do SMS e Barros pro Gotino mas vamos perguntar em off. Em off a gente pergunta e ele indica algum parceiro. Galera confiante. 2x0, 3x0. Galera confiante demais
1: no seria, resultado. Seria muito legal vir a fazer um gol amanhã, né? Muito legal seria, porque provavelmente o meu chute aí é, é o jogo de despedida dele, do Palmeiras, e seria muito legal uma despedida à altura. Enfim, fica aí. Palmeiras vence. Vence fácil. Fácil no placar. Ah, no é. jogo não. O jogo não é fácil. Acredito que vai ser 3 a 0
0: Palmeiras também. Palmeiras vai conseguir esse bom resultado. E o Porco Podcast, novo membro aqui do Amite 1914. Está sempre aqui nas lives com a gente. Tem bastante gente perguntando do lateral do Penharol. É até engraçado a gente falar que é o Joaquim Pequeres. Fiz uma postagem sobre ele. Alguns perfis acabaram compartilhando e falando que o Palmeiras estava querendo. não. Nesse momento o Palmeiras não, não negocia, negocia com o Jorge, mas seria sim uma boa peça de reposição no caso do Vinha. Ou também, como o Léo falou, uma segunda opção para criar casca no Palmeiras e ir se adaptando ao Brasil. Galera, estamos chegando no final da live, agora dar aquela secadinha nos nossos rivais. Amanhã, muito conteúdo para vocês aqui no Amite. Tem, tá na mesa com o Gé Guarino, Adriano, Ecopalestra, palestra e toda a galera. Tem também pré-jogo, pós-jogo, coletiva, muito conteúdo para vocês sobre Palmeiras. Lembrando, amanhã, transmissão da Comebol TV e narração da Web Rádio Verdão, nossos parceiros aqui do canal. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram com a gente. Hoje recebemos aqui o Gotino, foi muito legal essa meia hora que tivemos ele aqui no programa. Então, obrigado. Semana que vem teremos mais um Palestra, se Deus quiser. Lembrando que a partir da semana que vem teremos três semanas livres de Palmeiras. Só jogaremos aos finais de semana, então teremos bastante tempo para falar de Palmeiras. E vai ser muito legal, muito conteúdo legal para vocês aqui no Amit. Léo, seu boa noite. Obrigado por mais uma. Anuncio que a gente gravou agora há pouco. Provavelmente amanhã estará no ar e muita novidade para vocês.
1: Legal, foi bom demais hoje, hein, gente? O Gotino é um cara sensacional, aceitou o convite, espero tê-lo mais vezes aqui e agradeço mais uma vez por ter sido solícito aqui com a gente. Nós gravamos hoje, eu, o Léo do Infos Palestra, o Tylon Moro e o André Galassi, um programa especial né, sobre as categorias de base do Palmeiras, que é o Crias do Amit. você já conhece, é o número 3, nosso episódio número 3, e nós vamos falar sobre um destaque do Palmeiras que pode ser negociado, um destaque do Sub-20, já jogou pelo profissional, que pode ser negociado? Você vai saber amanhã no vídeo que o Amit vai subir aí sobre a base do Palmeiras. E outra é, são os bastidores da demissão de Arthur e Tiro, técnico do sub-17 do Palmeiras, que após ser eliminado pelo Vasco no Brasileiro, sub-17, foi demitido. Então, tudo isso amanhã. Um programa cheio de informação com exclusividade, apurações boas do André Galassi do nosso palestra. É amanhã, Crias do Amit, ative as notificações aí que vai ao ar. A gente vai só editar para trazer para você todo esse conteúdo. Agradeço demais ao nosso chat, agradeço demais ao Aldão, Bruneira, Gerson Guarino, sempre no suporte, no apoio aqui com a gente. E vamos secar, que hoje vai dar raça, assim, sem dúvida nenhuma. Hoje o Crespo vai chorar no banho e na coletiva. Ai, não tenho tempo, ai, não sei o quê. Era choro, agora virou sensatez, é engraçado. Avante palestra, valeu, Léo, tamo junto.